0: Cześć, mówi Rafał Chmielewski. Zanim zaczniemy, kilka słów, kilka zdań, nawet parafialnych ogłoszeń. Ten odcinek podcastu W drodze do kancelarii jest sponsorowany przez Weblex Bookkeeping, najwygodniejszą księgowość prawniczą na naszej pięknej planecie. W Weblex Bookkeeping oprócz księgowania Twoich usług i wsparcia księgowego otrzymasz także pomoc w zakresie promocji i rozwoju Twojej kancelarii. Nie tylko oszczędzisz swój czas, ale też zyskasz pewność i bezpieczeństwo swojego biznesu. Stronę Weblex Bookkeeping znajdziesz w prosty sposób za pomocą każdej wyszukiwarki internetowej. A więc zaczynamy! I to jest 54. odcinek podcastu w drodze do Kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w todze mają już za sobą. Witam Cię serdecznie, mówi Rafał Chmielewski. Poprzedni odcinek podcastu był z Bobem Marlejem w tle. Jako, że rozmowa z panią mecenas Agnieszką Orłowską była w części poświęcona Jamajce. Tym razem nie bez powodu słyszysz niemiecką artystkę, raperkę i piosenkarkę Shirin David. Dlaczego akurat niemiecką? Ponieważ moim gościem jest pani mecenas Marta Fandrey, radca prawny prowadząca swoją kancelarię właśnie w Niemczech. Zaprosiłem panią Martę do podcastu z jednej strony dlatego, aby pokazać jej osobę i specjalizację, ale z drugiej strony, że po prostu byłem bardzo ciekaw tego, jak u naszych zachodnich sąsiadów wygląda rynek usług prawnych, a także jak wygląda system i jak działa i jak funkcjonuje także w okresie obecnej epidemii. Z tych właśnie powodów dzisiaj posłuchasz między innymi o tym, jak wygląda niemiecki rynek usług prawniczych, jakie są różnice między nim a rynkiem polskim, jak wygląda kształcenie na sędziego i prokuratora w Niemczech o specjalizacji prawniczej w prawniczych. Izbach. to jest bardzo ciekawy, interesujący temat, o stawkach prawniczych i od czego zależy ich wysokość. To jest także temat popularny, w szczególności chyba u nas i dosyć emocjonujący. Rozmawiamy też o tym, jak wygląda początek wykonywania zawodu w niemieckiej kancelarii, dlaczego prawnicy w Niemczech są zatrudniani głównie na podstawie umowy o pracę, Posłuchasz też o promocji kancelarii niemieckiej i o prawniczych w niemieckich blogach, o bezpłatnej pomocy prawnej oraz prawniczej pracy pro bono, jak wyglądają statystyki prowadzenia spraw w niemieckich sądach oraz o mediacji w Niemczech. Dowiesz się również między innymi jaką radę dla początkujących kancelarii ma pani mecenas Fandrej, co według niej jest najważniejsze w obsłudze klienta kancelarii prawnej, czy warto się specjalizować w jakiejś dziedzinie prawa i co ma znaczenie w promocji kancelarii prawnej. To jednak oczywiście nie wszystko, bo dziś ponownie w podcaście Kasia Solga, czyli kolejna część poprawnika Kasi. A zatem kilka minut o organizacji kancelarii prawnej. Tym razem Kasia opowiada o tym, na co trzeba zwrócić uwagę, wybierając rachunek bankowy dla swojej kancelarii. A zatem najpierw 5 minut poprawnika Kasi, a następnie mecenas Marta Fandrej. Z dziennikarskiego obowiązku muszę dodać, że ten odcinek podcastu w drodze do kancelarii jest słonecznie wspierany przez Weblex Bookkeeping oferujący najwygodniejszą księgowość prawniczą na ziemi. Zapraszam. To jest kolejny odcinek Poprawnika Kasi. Przede mną Kasia Solga. Obiecałaś ostatnim razem, że opowiesz troszkę o bankowych rachunkach dla Kancelarii Prawnej.
1: Tak, to jest taki temat, który, który ostatnio wzbudził dosyć duże zainteresowanie wśród moich czytelników, głównie osób, które obserwują moje profile na Facebooku. I chciałam powiedzieć o rachunkach bankowych dwie rzeczy, a mianowicie jaki rachunek wybrać. Tak? I tutaj dla Kancelarii Prawnej myślę, że tak naprawdę to jest obojętne. Oczywiście trzeba przejrzeć no, warunki, tak, opłaty, ale one są w większości miejsc, podobne. I to, na co chciałam zwrócić uwagę, to to, żeby wybierając rachunek dla kancelarii wybrać taki, gdzie potwierdzenie przelewu możemy otrzymać natychmiast. Bo to jest w praktyce kancelarii bardzo potrzebna rzecz. Nieraz w ostatnich godzinach pracy wyjdzie konieczność wysłania jakiegoś pisma, gdzie jest opłata skarbowa do dołączenia, czy jakaś opłata sądowa. I tutaj banki pod tym względem się od siebie różnią. Są takie banki, jak na przykład M-Bank, gdzie na takie potwierdzenie Trzeba poczekać do, do czasu sesji bankowej. To zabiera czas, bo żeby zrobić jedną opłatę trzeba się logować dwa razy. Raz, żeby ją zrobić, a dwa potem, żeby pobrać potwierdzenie. A poda, poza tym czasami można no, nie doczekać się tak, na, na tą sesję bankową. I tu zaletą jest to, że jeśli się pomylimy, to do czasu tej sesji możemy odwołać ten przelew. Więc jest takie to bezpieczniejsze. Natomiast myślę, że dla praktyki kancelarii znacznie bardziej jest istotne to, żeby to potwierdzenie wygenerować sobie natychmiast. I tutaj przykładem takiego banku, który tak działa jest na przykład Ink Bank Śląski. Tak? Tam są potwierdzenia natychmiast. I ja na ten tylko aspekt chciałam zwrócić uwagę, żeby otwierając rachunek właśnie wybrać taki, który ma to potwierdzenie natychmiastowe to myślę, że w kwestii rachunków jest taka krótka rzecz, którą dzisiaj Wam chciałam powiedzieć. Mm -hmm. W następnym odcinku też będę mówiła o rachunkach bankowych, ale od trochę innego tematu, a mianowicie dlaczego trzeba mieć w ogóle firmowy rachunek bankowy w kancelarii i dlaczego od razu dwa? A to dwa? następnym razem. Dwa? <laughs> tak, dwa.
0: Dobrze, dziękuję Kasiu.
1: Do usłyszenia Rafał.
0: Jak dobrze pamiętasz, Kasia prowadzi blog pod tytułem Jak prowadzić kancelarię na łamy, którego gorąco Cię zapraszam. Prowadzi również profil na Facebooku o tym samym tytule. Kasia jest także moim aniołem stróżem, a także prawą i lewą ręką w Weblex Bookkeeping, o którym Ci wspominałem na samym początku. Zapraszam Cię teraz do posłuchania mojej rozmowy z mecenas Marto Fandrej, niemiecką prawniczką oraz autorką bloga Proces Gospodarczy w Niemczech. Gościem 54 odcinka podcastu w drodze do kancelarii jest pani mecenas Marta Fandrej, radca prawny prowadząca swoją kancelarię w Niemczech, a dokładnie w Langenfeld. Cześć Marto!
2: Dzień dobry, Rafale.
0: Witam cię serdecznie, miło Ciebie słyszeć. Dawno się nie widzieliśmy. Langenfeld to dokładnie gdzie jest powiedz nam.
2: Langenfeld to jest trochę taka sypialnia takie miasto mniej więcej 60 tysięcy mieszkańców między Düsseldorfem a Kolonią w nadrenii Północnej Westfalii. Nie wiem ile, jak, na ile to jeszcze będzie aktualne, ale mam nadzieję, że niedługo będę miała już biuro w Düsseldorfie, bo taki jest mój Aha. najbliższy plan. Mogę zdradzić.
0: Okej, okay, więc następnym razem spotykamy się w Düsseldorfie.
2: Jak najbardziej. No <śmiech> chyba, że w Warszawie.
0: <śmiech> no chyba, że tak. <śmiech> Dobrze. Powiedz w takim razie, jak wygląda u was sytuacja koronawirusowa, ponieważ rozmawiamy, wiesz, bo tego podcastu będą słuchali ludzie za, nie wiem, za 50 lat, tak? za 100 lat i oni muszą wiedzieć o tym, że wtedy, kiedy my rozmawiamy, to jest to jest koronawirus. Więc jak u ciebie wygląda sytuacja koronawirusowa w Niemczech?
2: W zależności od tego, gdzie spojrzeć, czy na kwestie zawodowe, czy prywatne, to Wygląda na mnie różnie zawodowo. To tak naprawdę koronawirus za dużo u mnie nie zmienił. Ja prowadzę trochę spraw sądowych i trochę doradzam na bieżąco klientom. Z spraw sądowych to dosłownie spadła mi jedna sprawa, ale została już z powrotem wyznaczony chyba termin na, na sierpień. Poza tym bardzo szybko tutaj sądy się ogarnęły działania w takim trochę zmienionym trybie, ale jednak żeby dalej działać. Bardzo, myślę, że to bardziej dotknęło różne takie większe kancelarie, które działały może trochę bardziej w takim konserwatywnym trybie, to znaczy wszyscy siedzieli tam od rana do wieczora w swoich pokojach, w swoich biurach i pracowali. No tam rzeczywiście z tego, co mnie słuchy dochodzą od kolegów, znajomych z rynku, to rzeczywiście nastąpiła duża zmiana przejście na takie, mhm. taką pracę zdalną. Myślę, że niektórym firmom to zrobi całkiem dobrze. Tak. Były również jakieś takie niezbyt fajne ruchy, jedne z dużych kancelarii niemieckich, takich sporych na przykład, Jednego dnia wypowiedziała wszystkie umowy wszystkim, jak to się mówi, takim współpracownikom merytorycznym, ale nie będącym adwokatami. Takim, tak. To się nazywa współpracownicy naukowi, tak. czyli ludzie po studiach albo w trakcie aplikacji, którzy sobie tam dorabiają. Tak. Także to była taka jedna rzecz mhm. na LinkedInie, nawet to był taki news, który... Niektórzy nie chcieli wierzyć, to niemożliwe, żeby Aha. zrobić sobie taki zły PR, Aha. żeby w ciągu jednego dnia wywalić po prostu wszystkich, wypowiedzieć umowy wszystkim w wszystkim takim stanowisku ze względu na jakieś tam cięcia kosztu. Mhm.
0: Marto, a powiedz nam, Aha. duża kancelaria niemiecka, to znaczy, co to znaczy duża, żebyśmy mieli, wiesz, jakieś takie porównanie?
2: Myślę, że duża to jest taka, która się zaczyna, no tak, od 200 adwokatów, Górę, mm -hmm. no i to już będzie przynajmniej kilka albo kilkanaście biur w całych Niemczech.
0: A, i to jest duża kancelaria niemiecka.
2: To już, już będzie duża, to są duże niemieckie i są duże też, tak jak kiedyś do Polski pochodziły te amerykańskie sieciowe tak. kancelarie, no to oczywiście one w Niemczech tutaj też są, tak, jakieś tam mm -hmm. Hogan, Lover, Smith, Leiters, i tak dalej. Tak. No to one też są duże, one mają taki taki system działania, ale są też niemieckie kancelarie, które albo zostały jak niemieckimi kancelariami, tak urosły, jakby się w którymś momencie połączyły z tymi amerykańskimi sieciówkami.
3: Mm -hmm.
0: Marto, wiem z twojego bloga, nie wspomniałem o tym, ale prowadzisz blog Proces Gospodarczy w Niemczech, więc wiem z twojego bloga, że niemieckie sądy działają dzisiaj w dobie pandemii zupełnie inaczej, niż sądy polskie. Po prostu działają, tak? bo polskie sądy to w zasadzie nie działają, a niektóre z nich są zupełnie zamknięte i nic się tam nie dzieje. No, a Jak sobie radzą z tym niemieckie sądy?
2: Wiesz co, przede wszystkim to było takie podejście od samego początku, że nie można dopuścić do tego, żeby sądy zamknęły się na cztery spusty. Przecież obywatele mają konstytucyjne prawo do sądu i te sprawy, które są w sądach, to są wszystko ważne sprawy, tak? No, żaden z moich klientów nie powie, że pani mecenas ma taką sprawę w sądzie, ale ona jest w ogóle nieistotna. Mm -hmm. Więc jakby nie było takiej opcji w ogóle, to nie było nawet rozważane, żeby zamknąć sądy na cztery spuste i Aha. żeby one nie działały przez jakiś czas. Aha. Wiesz, no ja się zajmuję sprawami głównie gospodarczymi, ale przecież są sprawy rodzinne, pilne, przecież są sprawy karne, aresztowe, no to są rzeczy, które dotyczą jakby no nie tylko pieniędzy, ale też wolności po prostu albo, albo innych ważnych, uh -huh. bardzo ważnych spraw w życiu ludzi. Więc, uh -huh. więc sądy podtrzymały swoją działalność. Oczywiście w takich sprawach gospodarczych o zapłatę między przedsiębiorcami, jak się przesunie rozprawę tam o dwa czy trzy miesiące, to zasadniczo nic się wielkiego nie wydarzy, tak? To, to jest nadal sprawa tylko o pieniądze, znaczy tylko. No, to też jest istotna sprawa, tak. ale sądy myślę, że przerzuciły się na front takich działań rzeczywiście pilnych. Bardzo ciekawą czytałam informację z sądu rejonowego w Metman, to jest troszeczkę na północ od Düsseldorfu, takie nieduże miasto, gdzie w tej informacji zostało bardzo dokładnie opisane jak została zmieniona organizacja sądu, że na przykład przeniesiono punkt dla interesantów bliżej wejścia, żeby oni nie musieli przez cały sąd chodzić, tak. gdzieś w miejsce, gdzie poprzednio była kasa, tak. że pracownicy zostali podzieleni na zmiany, po to, żeby te zmiany się ze sobą nie stykały, to znaczy nawet jeżeli w jednej zmianie będzie osoba chora i trzeba będzie całą zmianę poddać kwarantannie, to że była jeszcze druga zmiana pracowników. Aha. Którzy będą pracować. Mhm. Sędziowie również podzielili się w ten sposób pracą, natomiast sędziowie nie dostali poleceń administracyjnych z góry, ponieważ niezależność, niezawisłość sędziów polega również na tym, że oni sami swoją pracę organizują. Aha. Natomiast we własnym gronie ustalili również taką pracę na zmiany,
3: no.
0: no
2: po to, żeby to wszystko rzeczywiście dalej działało, tak? Tak, tak. Żeby obywatele mieli nadal zabezpieczone prawo do sądu.
0: Ale wiesz co, mi się szczególnie spodobało to, znaczy dwie rzeczy mi się spodobały w tej, w tej twojej wypowiedzi, to jest to, że przede wszystkim zupełnie inne podejście, inna filozofia do tego, jakie prawa ma poszczególna jednostka i bez względu na to, czy to jest drobna sprawa, czy, czy poważna, obiektywnie rzecz biorąc, tak to dla każdego pojedynczego człowieka jest to po prostu ważne, to, to, to jest jedna rzecz, to jest zupełnie inna filozofia, ale druga to rzecz jest taka, że tak jak wspomniałaś, że sędziowie sami sobie organizują pracę. Dla mnie to jest taka emanacja po prostu zaufania do obywatela, że on jest na tyle odpowiedzialny, że jest w stanie sam jak najlepiej wypełnić swoje obowiązki. To jest coś, czego mi tutaj brakuje. To w ogóle nie mówię o sędziach i o sądach, tylko w ogóle mówię o nas wszystkich, nie? że brakuje takiego po prostu zaufania, że, że ten pojedynczy pan Kazio, jeżeli da mu się odpowiednio dużo swobody i wolności, to on sam sobie spokojnie zorganizuje pracę, zorganizuje sobie swoje własne życie i itd., że to wszystko będzie poukładane. Eee, trochę wchodzę na inny grunt <śmiech> niż ten, o którym mieliśmy porozmawiać. E, co, no. Myślę,
2: że jest dużo prawdy w tym, co mówisz, bo jak patrzę na to, jak działają niemieckie sądy i urzędy, to one w ogóle działają jakby w dużo większym zaufaniu do obywatela, tak, na przykład w niemieckim urzędzie nie ma problemu, żeby uzyskać informacje, tak, jest taka mentalność, że urzędnik jest po to, żeby tej informacji udzielać, urzędnik jest dla obywatela, mm
3: -hmm.
2: A nie po to, żeby od razu podejrzewać go o to, że obywatel jest złodziejem, no tak. tutaj kłamie i przychodzi z jakimś przykrętem, tak? tak? tak. Natomiast jeśli chodzi o zawód sędziego w Niemczech, no to on cieszy się jednak dużą estymą. Myślę, że to ma związek z tym, że taki jest też system kształcenia w Niemczech, że tak naprawdę jest jedna aplikacja i na tej aplikacji tak naprawdę kształci się sędziów. Są studia, one się kończą pierwszym egzaminem państwowym, później jest dwuletnia aplikacja, taka sama dla wszystkich, i ona się kończy drugim egzaminem państwowym, natomiast rzeczywiście ta aplikacja kształci de facto sędziów i, i prokuratorów. Aha. I ci, którzy mają po prostu najlepsze oceny z tych dwóch egzaminów państwowych mają wybór, bo żeby dostać się do pracy w sądzie, no w zależności od rejonu tak we wschodnich Niemczech, gdzie, gdzie nie ma tych chętnych na stanowiska sędziów jest trochę inaczej, ale generalnie trzeba mieć naprawdę przyzwoite oceny, żeby zostać sędzią. Więc to, to nie jest przypadek tak, tak mhm. zupełnie. Nie mówię, że ocena świadczy o wszystkim, bo to też nie do końca, ale ten system kształcenia jest taki, że rzeczywiście ci, którzy mają naprawdę dobre oceny, mają wybór i, i sędzia jest urzędnikiem państwowym. Mhm. To oznacza, że jego wynagrodzenie się trochę inaczej oblicza i nam ubezpieczeniu podlega. To są takie szczegóły, ale no rzeczywiście jakby... Taka ta niezawisłość, niezależność sędziów, ona przyjmuje bardzo namacalne efekty takie, że, mhm. że sędzia, no, nie pamiętam, jeden czy dzień, dwa dni w tygodniu ma prawo pracować z domu, mhm. sam sobie wyznacza te rozprawy, sam sobie organizuje, no oczywiście są tam jakieś statystyki i tak dalej, no ale po tym co co sprawdzałam wczoraj, no to wcale tak źle nie wygląda z tym post postępowaniem przed sądami w Niemczech. One się toczą generalnie w miarę sprawnie. Mm -hmm, więc, mm. więc sędziowie rzeczywiście są w stanie jakoś tą pracę sobie zorganizować. Oczywiście mają bardzo duże wsparcie, ponieważ personel pomocniczy sądu wykonuje dużo zadań, które w Polsce wykonują sędziowie albo referendarze. Tak. Na przykład sędziowie sami nie liczą kosztów w Niemczech, nie, nie muszą sprawdzać, czy te koszty są uiszczone, to jest zautomatyzowane. Tak. Osoby, które są sekretarzami w sądach, które wykonują różne tam czynności, poświadczenia i tak dalej, mają stosowne wykształcenie, także sędziowie właściwie się zajmują już tylko prawami taką pracą merytoryczną. Mm -hmm, mm -hmm. Nie, nie muszą już specjalnie się tak sprawdzać zwrotek <grywania> takich rzeczy robić.
0: No tak, to jest bardzo ciekawy temat i na pewno jeszcze moglibyśmy długo na ten temat dyskutować. Marto, zanim zaczniemy na dobre, to ja ci muszę zadać jedno pytanie, które tutaj przewija się w tym podcaście w ogóle jak taka, jak taka mantra. To jest kawa czy herbata?
2: Oczywiście, tak. Zapomniałeś o najważniejszym pytaniu. Jedno i drugie, ale kawa nie więcej niż raz dziennie, Tak. a herbata to z jaderkami.
0: O, a jaką herbatę najczęściej pijasz?
2: E, najczęściej piję jakieś różne ziołowe mieszanki. Aha.
0: No dobrze, więc e, jeszcze tylko wspomnę, że dzisiaj jest 19 maja 2020 roku. Jeśli chodzi o kwarantannę, to już jest chyba dziewiąty albo nawet dziesiąty tydzień. Nieważne, zaczynamy, już na dobre zaczynamy podcast. Marto, pierwsze pytanie, jakie ciśnie mi się na usta, to jest, jak to się stało, że dziś mieszkasz i prowadzisz swoją kancelarię w Niemczech?
2: Jak studiowałam w Gdańsku, to ja zaprałam, naturę zrobiłam w 98 roku, na początku lat 2000 pojawiły się pierwsze Polskie programy Erasmus. Mm -hmm. Wtedy ciekawy Wydziału Prawa ówczesny wykorzystał po prostu swoje osobiste jakieś kontakty i podpisał umowy z kilkoma uniwersytetami, gdzie studenci mogli wyjechać na roczną wymianę. Tak. I ja bardzo chciałam wyjechać i dostałam miejsce akurat w Düsseldorfie. Mm -hmm. I tak to się zaczęło. Trafiłam tutaj na Wydział Prawa, który był dosyć nowym Wydziałem Prawa, tak. z e, taką młodą, dynamiczną kadrą um, i wsiąkłam kompletnie. Tak mi się podobało, że mhm. siedziałam na uczelni po prostu od rana do wieczora, zaliczając wszystkie możliwe wykłady obowiązkowe i nieobowiązkowe. Okay. Podobało mi się. Przedłużyłam sobie wtedy ten pobyt o rok, w międzyczasie się w Polsce obroniłam, zrobiłam tutaj w Niemczech, w Düsseldorfie llm
3: tak.
2: ale jednak no, taka była też opcja, dostałam się na aplikację radcowską w Gdańsku, więc zaczęłam tą aplikację robić w Gdańsku, a ponieważ wcześniej już... Będąc na studiach w Niemczech, poznałam mojego obecnego męża, to tak się to pozłożyło, że w sumie chyba nie cały rok po oskoczeniu aplikacji radcówskiej wyjechałam tutaj. Zaczęłam też pracować od razu.
3: Mhm.
2: Potem miałam trochę przerwy, bo zostałam mamą raz i drugi. Mhm. A teraz jestem na swoim, że tak powiem. I to jest taka forma, która zawsze była bliska wykonywania zawodu. Gdzieś tam z, z różnymi kancelariami w międzyczasie jakoś tam współpracowałam, mm -hmm. czy trochę szukałam swojego miejsca, ale prowadzenie własnej działalności, własnej kancelarii, to jest to, co zawsze chciałam robić, więc, mm -hmm. więc teraz mogę. Mm
0: -hmm. radcą, się radcą prawnym jesteś od ilu lat?
2: Od 2008 roku, czyli będzie
0: 12, 12
2: w tym roku. Mm -hmm.
0: A kancelarię prowadzisz swoją własną od...? Ilu lat?
2: Tak naprawdę sprofesjonalizowałam sobie to wszystko tak? na początku zeszłego roku. Aha. Czyli to nie jest długo, to jest niecałe półtora mhm. roku. Natomiast wcześniej, po prostu w trakcie też współpracy z inną kancelarią tu na miejscu, zaczęło do mnie spływać coraz więcej zapytań, mimo, że nie, nie, nie miałam nawet strony internetowej, gdzieś tam mój numer tak. telefonu był w jakimś spisie polskich prawników w Niemczech, nawet nie wiem, jak on się tam tak. znalazł. Koledzy też z Polski, z mojej mhm. grupy aplikacyjnej zaczęli się do mnie zgłaszać z jakimiś kwestiami, które dotyczyły ich klientów na rynku niemieckim i tych spraw po prostu zrobiło się... Mhm było coraz więcej, coraz więcej i stwierdziłam, że to nie ma na co czekać, bo po prostu trzeba odpalić już oficjalnie działalność i, uh -huh. i zacząć.
3: Uh -huh.
0: Uh -huh. Czyli z punktu widzenia polskiego prawnika, polskiej kancelarii prawnej, Masz specjalizację taką, że wspierasz polskich przedsiębiorców na rynku niemieckim, czy tam w różnych sporach na rynku niemieckim, ale powiedz, czy z twojego punktu widzenia, czy ty masz jakąś specjalizację?
2: Wiesz, to mi zawsze było jakby bliskie taka w ogóle obsługa przedsiębiorców, bo to pracowałam na aplikacji w kancelariach radcowskich, które tym się głównie zajmowały. A jeśli chodzi o jakąś szczególną branżę, to niekoniecznie, chociaż teraz do mnie z powodów oczywistych trafia to dużo firm budowlanych, tak. które tutaj działają na niemieckim rynku. Nie, jeśli chodzi o branże, to raczej takie, takie ogólne wsparcie przedsiębiorców mhm. w, w ich bieżącej działalności, czyli umowy różnego typu cywilnoprawne, mhm trochę prawa pracy. I ja zawsze lubiłam chodzić do sądu, zawsze lubiłam prowadzić spory sądowe. Mhm. Wiem, że to nie jest ograniczone do jednej konkretnej branży, ale myślę, że spory sądowe mają jakąś tam swoją specyfikę i to lubię najbardziej. Mhm. stąd też mój blog Właśnie. chętnie takie sprawy przyjmuję
0: Jasne, czy więcej twoich klientów obecnie to są e, polscy przedsiębiorcy czy niemieccy?
2: To znaczy chodzi ci o narodowość czy o to gdzie mają zarejestrowane ha. spółki ha, ha, ha,
0: ha, Właśnie, właśnie <śmiech> słusznie, no dobrze obojętnie jak, powiedz jak, czy, czy, czy więcej, czy, albo inaczej czy prowadzisz częściej obsługę w języku niemieckim czy w języku polskim obecnie?
2: Wiesz co, to, jest, no to jest tak, że ja z moimi klientami najczęściej rozmawiam po polsku, bo to jednak są Polacy, mhm. którzy albo w Niemczech działają, albo z Polski jeszcze działają i mają tutaj jakichś niesolidnych dłużników albo tego typu historie. Mhm. I ja najczęściej z klientami się komunikuję po polsku, natomiast sprawy tu na miejscu załatwiam oczywiście po niemiecku. Piszę pisma, mhm.
0: Mhm.
2: występuję w sądzie.
0: Mhm. Marta, i tak jak wspomniałaś, część zleceń pochodzi od Twoich kolegów z czasów aplikacji, od prawników. Powiedz w ogóle, w czym polskim prawnikom możesz pomóc?
2: Ja nie wiem, czy ja mogę pomóc polskim prawnikom, ale no. czasami mogę pomóc ich klientom.
3: No, właśnie.
2: Ja, ja to robię na w zasadzie takiej koleżeńskiej współpracy, tak? Moi, moi polscy koledzy najczęściej mają klientów, których mają tak zwaną stałą obsługę, natomiast moja pomoc jest spadkowa, tak? Ja mam wtedy jedną, dwie sprawy, jakieś windykacje, jakieś dochodzenie należności, mhm. e, jakieś umowy do napisania, tak? Mhm. I moi polscy koledzy opiekują się tymi klientami, że tak powiem, całościowo w Polsce, a ja po prostu pomagam im w takich pojedynczych sprawach.
0: Uh -huh. Tamart, powiedz w czym różni się rynek pra usług prawniczych w, w Niemczech od tego, który jest w Polsce?
2: O bo, Boże, Rafał, czy... to jest temat rzeka, to jest taki ogromny temat, wszystkim się różni chyba. No. Wiesz co, wczoraj jak się przygotowywałam, to oczywiście zajrzałam do różnych statystyk i yy, zgadnie, ile jest adwokatów w Niemczech. W Niemczech jest tylko jeden zawód, taki jak radca prawny czy adwokat, to jest tylko jeden zawód, nazywa się Rechtsanwalt. Mhm. Czyli nie ilu jest takich Rechtsanwaltów w Niemczech?
0: 100 tysięcy?
2: No więcej.
0: 150 tysięcy.
2: No trochę więcej.
0: No to powiedz.
2: W tej chwili jest ponad 160 tysięcy. Jak znalazłam na 1 stycznia statystyki, to było 167 234 osoby dokładnie w całych Niemczech. O no Niemcy mają w ogóle trochę większą... Um, Populację, tak niż w Polsce 82-83 miliony mieszkańców
3: mhm.
2: ale jak na taką nawet jak na taką liczbę mieszkańców, to tych prawników jest dosyć dużo
3: mhm.
2: żeby było ciekawie, to mnie szokowało, zawsze mnie to szokuje tylko około 35% prawników to są kobiety adwokatów tak. niemieckich, to są kobiety tak. moim zdaniem to jest bardzo mało, mhm. ale żeby było lepiej w latach 70 to było tylko jakieś około 4,5%.
3: to
2: jest w sumie bardzo zmaskulinizowany zawód mhm. tu w Niemczech. Co wynika też z tego, że wiele kobiet, bo dużo kobiet studiuje, tak? To nie jest tak, że na studiach jest mniej więcej tam pół na pół, tylko że bardzo dużo kobiet rzeczywiście wybiera potem karierę w sądzie lub prokuraturze. To jest trochę spokojniejsza praca po prostu. Aha. Um, I dlatego więcej mężczyzn zostaje adwokatami. Mhm. W tym jest kilkanaście tysięcy tak zwanych syndicus anwälte, czyli to są tacy adwokaci, którzy pracują w przedsiębiorstwach zatrudnieni na umowę o pracę. Mhm. Kiedyś ich się w ogóle nie liczyło jako adwokatów. To mhm. był jakby osobny zawód. Znaczy, to też były osoby po obu tych egzaminach państwowych, ale ze względu na taką podległość wynikającą z prawa pracy uważano, że oni nie są adwokatami. No teraz jest trochę inaczej, mhm. ale tych prawników też nie jest jakoś tak radykalnie dużo. Mhm. Jest dużo większa konkurencja w związku z tym. Jest dużo większa specjalizacja i to specjalizacja jest absolutnie konieczna i to jest naprawdę specjalizacja do tego stopnia, że jak jestem krawcem od mankietu lewego rękawa, to już nie uszyję samego lewego rękawa, a tymczasem ani, ani też nie przyszyję mankietu do prawego rękawa. Mhm. Moim zdaniem to trochę chyba zubaża, to znaczy ja, ja się cieszę, że ja mogę wykonywać ten zawód tak, jak ja go wykonuję i że mogę się ciągle dowiadywać nowych rzeczy i, i też nie robię wszystkiego, ale, ale chyba nie chciałabym robić ciągle tego samego, mhm. natomiast rzeczywiście w wielu kancelariach tak to wygląda, że te specjalizacje są bardzo, bardzo wąskie zresztą specjalizacje też są regulowane w Niemczech, to znaczy Aha, ciekawe. Izby adwokackie nadają tytuł takiego adwokata specjalisty, to się nazywa Fachanwalt po niemiecku, adwokatom, którzy Skończą odpowiedni kurs teoretyczny, zdadzą egzaminy i wykażą odpowiednią liczbę, po prostu przypadków, które opracowywali z danego zakresu. Także tych tytułów ym, specjalistycznych jest w tej chwili już też całkiem sporo. Mhm. Najbardziej popularny to jest specjalista w zakresie prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa handlowego gospodarczego, mhm. prawa podatkowego. Och, jest tego naprawdę w tej chwili dużo oczywiście administracyjnego, jest nawet są specjaliści od zamówień publicznych, tak? tak? To jest dosyć nowy taki ten tytuł. Jest też ciekawy bardzo dla mnie tytuł specjalisty od międzynarodowych spraw gospodarczych i handlowych i szczerze mówiąc to trochę się przymierzam do mhm. podejścia do kursu tego teoretycznego, bo bardzo dużo spraw, które ja robię, mają właśnie ten element transgraniczny. Warto,
0: uh -huh, uh -huh. słuchaj, a wspomniałaś o specjalizacji podatkowej. To znaczy, że w Niemczech nie ma zawodu doradcy podatkowego, tak jak u nas? Jest, jest Aha.
2: zawód doradcy podatkowego. Natomiast, żeby być doradcą podatkowym, to nie trzeba mieć tytułu adwokata. Aha. Można to zrobić innym sposobem. Okay. Doradca podatkowy to sztoja barata po niemiecku, uh -huh. więc są adwokaci, którzy mają na wizytówce i Reichsanwalt, i Stoja tak. i Są tacy adwokaci, którzy mają Reichsanwalt i Fachanwalt für Stoja, Reich, tak? Uh -huh. Wtedy nie są doradcami podatkowymi, bo doradca podatkowy może na przykład ciebie reprezentować tutaj przed Niemieckim Urzędem Skarbowym, może dla ciebie składać e, wszystkie tam zeznania, deklaracje miesięczne, roczne i itd. Tak tak. Natomiast. E, Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy adwokat, który ma specjalizację od prawa podatkowego, mhm. takie rzeczy mógłby no, mógłby robić, bo jest też adwokatem, więc zawsze można mu udzielić pełnomocnictwa do takich spraw. Natomiast, mhm. wiesz, no, doradcy podatkowi najczęściej prowadzą takie biura rachunkowe.
0: Mhm. Mhm. E Marto posłuchaj, czy jeśli któryś z prawników jest już po tym kursie, ma zdany egzamin i jest specjalistą, czy wtedy jego stawki są wyższe?
2: Myślę, że tak. Natomiast stawki w Niemczech też są różne. Mhm. Na pewno są wyższe niż w Polsce i tak średnio myślę, że są cztery razy wyższe niż w Polsce, mhm. ale też są różne. Natomiast myślę, że samo opieranie stawki na tym, czy czy jestem tutaj tym zarejestrowanym specjalistą, czy nie, to chyba niekoniecznie tak działa. Po prostu większe kancelarie też mają wyższe stawki. Taka jest mm -hmm. prawda. Mniejsze kancelarie, które mają mniejsze koszty, mogą sobie też pozwolić na to, żeby mieć niższe stawki mhm. godzinowe.
0: Posłuchaj, a czy stawki są w ogóle w jakiś sposób odgórnie uregulowane? Jakieś takie widełki czy nie? Czy to jest dowolność tak jak w Polsce? W sprawach
2: sądowych jest to uregulowane. Jest ustawa o wynagrodzeniach adwokackich i tam są ustalone stawki minimalne mhm. i one też są wyższe od polskich stawek. No,
0: bo te po polskie Taka są prawda. strasznie niskie.
2: No niemieckie są, w jakiś sposób tam urealniają to wszystko. Natomiast wielu adwokatów narzeka, że również te stawki są za niskie i rozlicza się z swoimi klientami stawkami godzinowymi, również za spory sądowe. A jeśli chodzi o stawki godzinowe, no to jest tylko kwestia rynku. Mhm. Tak? Myślę, że w sprawach jakiegoś tam mniejszego kalibru, w mniejszych miejscowościach można znaleźć Adwokatów, którzy biorą niższe wynagrodzenie, ale w kancelariach, które się zajmują prawem gospodarczym, to właściwie te stawki się zaczynają od 200 euro za godzinę. Mm -hmm. I tak do 500 to spokojnie można, można dobić. Tylko, że no, 500 euro to już są naprawdę, to są naprawdę starzy wyjadacze tak. Tak, w, tych, w tych sprawach. Najczęściej kancelarie, które mają naprawdę bardzo dobrą renomę i, i też specjalizację. Mhm.
0: Marto, tak jesteśmy przy tych stawkach, to czy częściej są stosowane właśnie stawki za godzinę, czy za, za projekt na przykład też się zdarzają, za realizację konkretnego zlecenia? Jak to wygląda?
2: Zdarzają się też stawki ryczałtowe, tak, za dany projekt, natomiast z tego co wiem, to adwokaci, którzy rozliczają się takimi ryczałtami i tak prowadzą ewidencję czasu pracy, żeby po prostu zobaczyć na sam koniec, na sam koniec czy ten Aha. ryczałt był w ogóle dla nich opłacalny, Aha. tak? Aha. Także taka rejestracja czasu pracy jest dosyć powszechna. No i te duże kancelarie jednak nie, nie rozliczają się według tej ustawy o wynagrodzeniach Aha. adwokackich, bo tam dosyć szybko ta kwota wynikająca z tej ustawy zostałaby przekroczona.
0: Aha. Marto, wracając jeszcze do tych różnic między rynkiem usług prawniczych w Polsce a w Niemczech, pamiętam jak rozmawialiśmy, kiedyś się spotkaliśmy o tym, że głównie prawnicy w dużych kancelariach są zatrudniani na umowę o pracę.
2: O, super, Rafał, świetnie, że tym wspomnisz. Jeszcze chciałam wrócić do poprzedniego tak? pytania, nie wiem czy z, ja to powiedziałam, ale oczywiście ta ustawa o wynagrodzeniach adwokackich dotyczy... Głównie sporów sądowych. Ona nie dotyczy doradztwa, tak? Jeśli chodzi o doradztwo, tak, projektowanie tak. umów i doradztwo przy jakichś tam projektach, no to jest pełna dowolność i właśnie z tego wynikają te stacje mhm. godzinowe, natomiast te ryczałty z ustawy dotyczą sporów mhm. sądowych. Wiesz to rzeczywiście, to tak jest. I to też wynika, jeśli chodzi o to zatrudnienie na umowę o pracę przez młodych, młodych adwokatów, to też wynika z tego, to powiedziałam wcześniej, to znaczy jak adwokat kończy tą swoją aplikację, tak. po której mógłby zostać sędzią, to często są osoby, które nie, nie były tylko na praktykach w jakichś kancelariach mhm. wcześniej, tak? To nie jest tak jak u nas, że jak ja byłam na aplikacji, to ja praktycznie cztery lata przepracowałam w różnych kancelariach radcuskich. Ja robiłam to samo, co radcy prawni, tylko że za najniższą krajową. Tak. Tak, to była jedyna różnica. Tak. No i oczywiście pod jakąś tam opieką mhm. ich. Natomiast taki adwokat, który kończy tutaj tą aplikację sądową de facto, mhm. tak? No to tak, ani on nie ma własnych klientów, mhm. ani on nie ma doświadczenia. Możliwe, że w życiu pozwu nie napisał. Nie umowy żadnej, tak. no to gdzie on ma się tego zawodu nauczyć? No musi się uczyć u innych mhm. adwokatów. No więc y, kancelarie zatrudniają takich młodych adwokatów i, i też trochę w nich inwestują. Mhm. Zatrudniają ich na umowę o pracę, ponieważ. Y, Niemieckie przepisy są trochę inne niż polskie albo trochę inaczej mhm. stosowane. To znaczy nikt by nie założył jednoosobowej działalności gospodarczej po to, żeby pracować w jakiejś kancelarii mhm. tylko, i tylko dla niej, tak? tylko tą kancelarię mhm. fakturować. To by podchodziło pod taką pozorowaną działalność gospodarczą no i to, to urząd skarbowy, czy niemieckie mhm. ubezpieczenia emerytalne po prostu natychmiast wystrzeliło taką mhm. konstrukcję. Mhm. Więc y, to jest tak trochę z, i z jednej, i z drugiej strony, z jednej strony jakby prawo niekoniecznie, no to pozwala, z drugiej strony y, no rzeczywistość jest taka, tak? To są młodzi mhm. ludzie, bez doświadczenia tak naprawdę, bez takiego know-how adwokackiego, mhm. no i po prostu taki jest rynek, że zostają zatrudnieni na umowę o pracę, gdzie... W różnych kancelariach, tak? Mówi się, że takie wstępne wynagrodzenie, w zależności od tego, jaka to jest kancelaria, to tam od 60 tysięcy euro rocznie do... Nawet ponad 100 tysięcy euro rocznie w dużych kancelariach. nie, no, to trzeba się z tym liczyć, że w dużych kancelariach to po prostu już sprzedaje się swoje ciało. Po
3: prostu w takiej <laughs>
2: kancelarii na jakiś czas. Bo mam znajomych, którzy pracowali w takich miejscach i to jest bardzo często praca po prostu od rana do wieczora, do 21, do 22. No tak, to tak. Pamiętam, że znajomy kiedyś w Wigilię siedział do 15, tak? Są kancelarie, które mają obowiązkowy jeden dzień obecności w weekendy. Także takie rzeczy też są. Jest rzeczywiście duży nacisk na to, żeby zrobić swój obrót, tak? Adwokaci są rozliczani z obrotu, który robią, czyli z ładnie mówiąc po starotarkiach na słowiańsku, z zabilowanych tak. godzin. No i tych godzin trzeba tam nastukać odpowiednią ilość, no ponieważ wiadomo, że jedna godzina naszego siedzenia przed biurkiem to nie zawsze jest godzina, którą można wpisać klientowi tak. do rachunku. Tak. No to, to po prostu to jest orka no często. Tak. To jest po prostu Czyli zgodnie orka. z
0: zasadą, że jeśli nie przyjdziesz w sobotę, to już nie masz co się pokazywać w niedzielę. <głos>
2: No, ale to w dużych
0: kancelariach i w, Pol tak, w Polsce bywa, tak, sa tak, samo, tak samo to wygląda. Ale wiesz co mi się też wydaje, a przynajmniej mam takie wrażenie, może zupełnie błędne, ale to też jest może takie podejście, e, jeśli chodzi o zatrudnianie na umowę o pracę, że się po prostu e, kancelaria chce się związać e, zwyczajnie po prostu z jakimś adwokatem po to, żeby z nim współpracować. W Polsce raczej jest taki pogląd, że wyuczę, adwokata tak i on na pewno pójdzie potem na swoje. W związku z tym jest jakiś taki no tak. opór z tym, żeby się wiązać i budować jakieś wspólne przedsiębiorstwo, Natomiast może w Niemczech to wygląda inaczej, właśnie, może zatrudnia się też i po to, żeby, żeby budować wspólnie, razem zespół, i, i żeby to moje przedsiębiorstwo, ta moja kancelaria potem była silniejsza i żeby trwała, tak, z silniejszym zespołem.
2: Wiesz, co, to, to na pewno tak jest. To jest też tak, że w Niemczech jest trochę inne to z pracy niż w Polsce. I... Generalnie pracę się szanuje i pracodawcę się szanuje i to tak jest z ludźmi, że jak mają umowę o pracę, to, to coś z nimi robi, tak? to zmienia ich nastawienie. To nie jest, że ja sobie tutaj go zafakturuję, jakąś tam kancelarię, dla której współpracuję, a jak znajdę jakiegoś klienta, to zaraz tak się zakręcę, że postaram mu wystawić się fakturę po prostu z własnej Ale, działalności tak. Tak? i wtedy to się, to się rozchodzi. Tak. Tylko ci adwokaci, wiesz, oni mają też infrastrukturę. No wyobraź sobie, że, że nie masz nic, tak, jesteś po studiach, mm -hmm. miałeś na studiach kredyt studencki, więc po prostu skończyłeś aplikację, na której no, państwo ci płaciło za tą aplikację, ale to tyle tak, że mniej więcej wystarcza mm -hmm. na życie. No i więc jesteś młodym człowiekiem, nie masz nic, albo już jesteś na początku spłukany, bo masz kredyt studencki do, do spłacenia, no i chodzisz do kancelarii, która daje ci wszystko, tak? Służbowe biurko, służbowego laptopa, tak. pokój spotkań, tak. ekspres do kawy, sekretarkę, mhm. piękne biuro, tak? I mówi tylko pracuj, no tak. rób, tak? Um, wiesz, Oczywiście niemieckie y, kancelarie też w tych swoich adwokatów inwestują, tak? Oni się uczą, patrzą na partnerów, patrzą jak wygląda tak zwana akwizycja, czyli jakaś taka promocja i szukanie mm -hmm. klientów na rynku. Oni dzięki tym kancelariom tak naprawdę nawiązują swoje pierwsze kontakty zawodowe i pracują mniej lub bardziej bezpośrednio od początku dla jakichś tam mm. klientów. Y, więc wiesz, no to jest takie win-win, mhm. tak? Z jednej strony i biorę, i daję jako pracodawcę i jako pracownik też y, korzystam z tego, korzystam z tego bezpieczeństwa, wiesz, jak ja jestem na swoim, to ja nie wiem, ile ja zafakturuję na początku przyszłego miesiąca, mhm. tak? Natomiast jak jestem na umowie o pracę, to ja wiem, że ja mam zawsze kwotę X, tak? Mogę za to sobie wynająć jakieś tam mieszkanie y, i mogę jakoś tam planować moje życie, nie mówiąc o tym, że niemieckie prawo pracy to jest takie, że, y, że jak masz umowę na czas nieokreślony, to bo łatwiej jest, wiesz, przynieść w zębach swój własny odzgonu, niż, niż żeby cię tu rzucili mhm. tak naprawdę, mhm. nie? Jakby to, ten stosunek pracy daje naprawdę taką dużą pewność i na pewno to jest taka lojalność. To znaczy, to nie jest tak, że nie, nie zmieniają pracy, tak? Bardzo jest fluktuacja, szczególnie w tych dużych kancelariach, szczególnie w tych, w których jest taka orka, o której mówiłam, bo wiadomo, że nie da się tego wytrzymać, albo nie wszyscy są w stanie to wytrzymać przez dłuższy czas. Także ludzie zmieniają pracę z takich dużych kancelarii, po tam dwóch, trzech latach odchodzą też często też do przedsiębiorstw na przykład, jeżeli mhm. sobie zbudowali wcześniej um, jakieś kontakty, tak, albo po prostu mają specjalizację, No bo też tak naprawdę najczęściej w takiej kancelarii trafiasz do jakiegoś zespołu, który ma już bardzo określoną specjalizację i tak naprawdę jak nigdy nie napisałeś pozwu przed zaczęciem pracy, to bardzo możliwe, że już go przez całe życie <śmiech> nie napiszesz. No. no wpadniesz swoją specjalizację i będziesz już tylko tak. pisał umowy dotyczące prawa lotniczego na okay. przykład, albo kosmicznego.
0: Ale tak. wiesz, no, ale to też może być bardzo ciekawe, tak? Bo może ktoś się pasjonować na przykład lotnictwem i, i dla Oczyść niego to może być w ty, ogóle. Tak. Ja
2: trochę się uh -huh. podśmiechuję tutaj, ale. Tak naprawdę to taki jest rynek, No co się będziemy kopać tak w konie, jest. po prostu no, tak to wygląda tak tutaj. No to, tak?
0: Ale słuchaj, bo też odniosłem takie wrażenie podczas kiedy ty teraz mówiłaś, że takich prawników jak ty to chyba jest niewielu. Takich, którzy prowadzą swoją własną indywidualną praktykę.
2: Wiesz co, takich prawników, którzy działają rzeczywiście w pojedynkę, jest rzeczywiście niewielu, też mam takie wrażenie. Zawsze łatwiej jest się z kimś sprzymierzyć. Zawsze fajniej jest mieć kogoś, z kim można jakąś tam sprawę przegadać. I tutaj też wynika to, że ja szukam biura w tej chwili w Düsseldorfie. Mhm. Tak? To też szukam biura nie tylko dla siebie, ale też szukam po prostu wspólnoty biurowej. To jest dosyć taki też popularny sposób wykonywania zawodu wspólnie. Po prostu dzieli się kosztami, tak. a można zawsze ma się jakichś ludzi dookoła, kolegów. Można, jeżeli się ma różne specjalizacje, to można sobie tam tych klientów podsyłać nawzajem. Tak, tak.
0: Nie, to w ogóle wspólnota biurowa jest bardzo dobrym pomysłem. Ja też tutaj zawsze wielu prawnikom mówię, w szczególności młodym. Mówię o tym, żeby się łączyli, tak? Bo, bo to jest znacznie prościej. Nawet można się poklepać po ramieniu i, i wesprzeć jakoś tak, tak zwyczajnie, po ludzku. Nie? Jest przynajmniej się do kogo odezwać, z kimś porozmawiać i tak dalej. Marta, ale twój mąż jest niemieckim adwokatem, prawda? Czy on jest, ci nie mówi tak. tak? Marta, poszłabyś w końcu do jakiejś normalnej kancelarii pracować?
2: On mnie dobrze zna, <śmiech> że się nie nadaje do takiej dużej aha,
3: kancelarii. Aha.
2: Nie ma szans. Nie, nie, Rzeczywiście chyba, wiesz, nie no bardzo się potrafi w taką dużą strukturę Jasne. pasować. To mnie nigdy Jasne, nie leżało. Ale to tak samo jak
0: ja, um, wiesz, ja też miałem zawsze z tym problem.
2: Natomiast mniejszą strukturę bardzo chętnie i, no i myślę, że coś tam znajdę. Czyli to
0: bardziej rynku. preferujesz zespoły kameralne niż takie wielkie orkiestry.
2: Tak, wiesz, ja moja kancelaria w Gdańsku, w której pracowałam przed wyjazdem do Niemiec, to była po prostu praca marzeń i e, byliśmy, nie wiem, łącznie chyba z pięć albo sześć osób w trzech pokojach, bo czwarty był pokojem spotkań i po prostu e, jak coś potrzebowałam od naszej asystentki, to wołałam do niej przez ścianę i to e, po prostu, wiesz, <śmiech> tak mi no, zostało, no. <śmiech> że takie... Um, takie kameralne, mniejsze zespoły są tam mnie fajne, ale lubię ludzi i też taka praca, bycie takim wolnym strzelcem i zawsze samemu siedzenie w tym swoim biurze, to też nie jest do końca dla mnie. Mm -hmm. Więc, więc no, cieszę się na towarzystwo mm -hmm, też. Jasne. Y
0: Wiesz, ale takie osoby, które często nie są w stanie dopasować się do reguł większej organizacji, bardzo często doskonale pasują jako liderzy do swoich własnych organizacji, które tworzą. W związku z tym może kiedyś też stworzysz swoją własną dużą kancelarię niemiecką.
3: No, to bo nie?
0: No dobrze, Marto. Słuchaj, powiedz, jak wygląda promocja typowej kancelarii niemieckiej?
2: Oj, nie wiem, czy jest coś takiego jak typowa kancelaria niemiecka, no, ale patrzcie się na te większe, no. tak? One mają swoje bardzo rozbudowane strony internetowe. Nie ma właściwie, nie, nie, nie specjalnie są takie blogi, jak, jak ty prowadzisz, mhm. Rafał, czy jak ty wspierasz przez swoją firmę. Dużo kancelarii prowadzi swoje blogi na, na swoich stronach internetowych, no, no, tam Google znajdzie wszystko w mhm. końcu, więc, więc to też jest jakiś tam sposób. Mhm. Newslettery i to, co ja widziałam, kiedy, kiedy pracowałam jeszcze w niemieckiej kancelarii, to co widzę po tej kancelarii, w której pracuje mój mąż, to jest prowadzenie szkoleń. Mhm. To jest bardzo, bardzo Aha. popularna forma tak? dla po prostu... Konkretnej branży, mhm. na przykład, z jakiegoś tam konkretnego zagadnienia, dla konkretnego typu odbiorców. Też na takich szkoleniach można zbierać adresy, e-mail, żeby później wysyłać zainteresowanym osobom newslettery na konkretny temat. Nie newsletter na no, każdy mhm. temat, tylko newsletter też o bardzo, bardzo specjalistycznym tak, zakresie. Tak. Z tego,
0: co pamiętam, to twój mąż prowadzi taki newsletter.
2: Tak, już od wielu lat. Mhm, mhm.
0: A jeśli chodzi o media społecznościowe, prawnicy Niemieccy korzystają z takich form promocji?
2: Już to wydaje mi się, że to tak, to jest trochę jednak konserwatywne i chyba nawet bardziej konserwatywne niż w polsce środowisko, nie do końca. Znaczy, widziałam kiedyś stronę jakiejś takiej mniejszej kancelarii, bo tam było chyba trzech adwokatów. I mieli jakąś swoją stronę na Facebooku, natomiast to też była kancelaria z takiego raczej mniejszego miasta. I tam ta strona Facebooku była chyba nawet całkiem sensownie prowadzona wyglądała na całkiem aktualną, mm -hmm. aktualizowaną. Natomiast wiesz co, ja, ja też nie jestem na wszystkich mediach społecznościowych, mm -hmm. tak, nie mam Instagrama, więc trudno mi się wypowiadać. Mm -hmm. Dla dużych kancelarii w jakiś tam sposób liczą się też chyba takie rankingi, ale tak naprawdę szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy klienci czytają. Te
0: Posłuchaj, tak. a jak, jak klient y, kancelarii prawnej w Niemczech jak znajduje kancelarię? W jaki sposób dociera do niej? wpisuje w Google coś tam, jakieś swoje zapytanie i trafia na stronę internetową, czy w jakiś inny sposób?
2: Wiesz co? Myślę, że duże firmy mają już po prostu takie kancelarie, z którymi na stałe współpracują. Z tym, że nigdy to nie jest stała obsługa, tak? to też bym musiała Aha. podkreślić, że w Niemczech nie istnieje coś takiego jak stała obsługa jakiejś firmy za stałą okay, kwotę w tak. miesiącu tak? i raz w tygodniu fakturujemy was tam na 5 tysięcy i za to zrzucacie nam wszystkie swoje problemy tak. prawne. Czegoś takiego nie ma, to znaczy myślę, że jak danym przedsiębiorstwo ma problem, to rzeczywiście szuka prawnika albo kancelarii, która ma konkretną specjalizację. No i myślę, że też bardzo ważne jest zaufanie po prostu, tak? Jak to komuś już kiedyś zaufałem i on dobrze moją sprawę poprowadził albo ktoś mi go polecił, no to wtedy idę do niego chętnie. No i też duże kancelarie działają w ten sposób, że to jest tak zwany cross-selling, tak? Że mam klienta, któremu dobrze załatwiłem sprawę tam budowlaną, a teraz ma problem sprawa pracy, to przychodzi mhm. do mnie, a ja mówię, no ja się akurat prawem pracy nie zajmuję, ale proszę tu kolega Aha. chętnie panu pomoże. Poza tym na pewno są też ważne takie relacje międzyludzkie, tak? To, to widziałam też w kancelariach, w których pracowałam tak. wcześniej, że, um, że warto te relacje pielęgnować i mieć dobre relacje ze swoimi klientami. Tak, tak. Ale to jest i to sprawia, że nie wracają.
0: Więc to Marto tak się zastanawiam teraz, bo być może jest tak, że jednak klienci w Niemczech poszukują prawników poprzez Google, tak jak na przykład w Polsce. Tylko po prostu mało kto był zainteresowany tym, żeby to sprawdzić i zbadać. Jak myślisz?
2: Wiesz, to na pewno poszukują poprzez Google i są też recenzje w Google prawników no. i, i prawnicy jakby nie mają szczególnie jakichś tam zakazów dotyczących reklamy czy informowania o swoich, o swoich usługach. Myślę, że dla części klientów jest ważne, żeby ten prawnik był blisko, żeby można było się z nim spotkać. Zobaczyć mhm. po prostu, co to za człowiek.
0: No właśnie, wiesz co, bo tak się zastanawiam, bo skoro nie funkcjonują jeszcze blogi, takie typowe blogi, tak jak w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, to być może to wszystko, ten, te narzędzia promocji, to narzędzie promocji jest wciąż jeszcze przed rynkiem niemieckim prawniczym.
2: To jest bardzo możliwe. To jest niewykluczone. To znaczy, wiesz co, ja znam blogi takie e, prawnicze, najbardziej chyba znany, to jest CPO blog, czy on jest prowadzony przez e, sędziego i sędzia pisze w nim o z, w kwestiach związanych z niemiecką procedurą cywilną. Jest coś takiego jak law blog, ale on jest taki trochę bardziej, to znaczy to nie jest żaden blok specjalistyczny, to jest blok pisany przez jakiegoś prawnika, adwokata, ale bardziej tak hobbystycznie. To, to nie jest blok po to, żeby tam pokazywać swoją wiedzę i, i przyciągać klientów. Jest Fafasungs blog, czyli blok taki konstytucyjny, ale one mają takie już bardziej... Naukowe, tak. powiedziałabym. Tak, tak, bo
0: nie dodałem tego, że właśnie w Niemczech są blogi prawnicze, tylko one są prowadzone przez sędziów, przez pracowników naukowych, na przykład. Tak, tak, tak. inaczej. To nie są takie mhm. blogi, takie jak u nas komercyjne, które mają, mówiąc wprost, generować klientów i pieniądze, nie?
2: Dokładnie, to miałam na myśli, mówiąc, że nie spotkałam się właściwie z takimi blogami, jakie to tak, masz tak. myśli. to musimy
0: sprawdzić. Bo być może rynek niemiecki jest jednak bardzo ciekawym rynkiem dla takich firm jak Weblex. Zapraszam. Tak, mamy już wtyczkę w Niemczech, dobrze. Przejdźmy do kolejnego pytania. Czy Niemieccy prawnicy sprzedają w jakiś sposób swoje usługi, ale w zasadzie chyba o tym porozmawialiśmy właśnie teraz.
2: Tak, myślę, że w ten sposób sprzedają. Wiesz, czasami naprawdę jest decydująca um, renoma kancelarii. Przez są kancelarie, które po prostu słyną z budowlanki, natomiast nikt do nich nie pójdzie, bo ma problem związany z prawem spółek, tak? I odwrotnie. Mm -hmm. Tak, Są kancelarie, które się specjalizują ściśle po prostu w prawie pracy, ale nikt kto ma problem tam z zamówieniem publicznym, to nie, nie pójdzie do nich tak po prostu. Tak? No i często tutaj jednak wiesz, trochę to jest też inna skala i jest myślę, że dużo więcej też dużych projektów do których po prostu jest potrzebna obsługa przez cały zespół, mm. tak, i dlatego ten zespół jest potrzebny, no ja też jako, wiesz, pojedynczy prawnik nie jestem w stanie no pewno są projekty, które wykraczają po prostu poza moje możliwości przerobowe, czysto tak. fizyczne, więc, więc wtedy potrzebne są całe zespoły, tak, jak, nie wiem, jak mówimy, jakimś due diligence w transakcjach mm. takich spółkowych, tak, M&A, no to tam, jak się robi tą opinię, no to przecież to jest praca tam na kilka tygodni, dla, dla kilku osób, często, tak? Jeżeli to są duże tak, firmy.
0: Tak. Marta, wspomniałaś wcześniej troszkę o etyce prawniczej w Niemczech. Wspomniałaś o tym, że etyka zawodowa nie zabrania kancelariom promocji
2: prawnicy mogą się promować, mogą nawet zamieszczać ogłoszenia w gazetach tak, o swojej działalności, w zależności od profilu właśnie oferować jakieś szkolenia, spotkania, czasami płatne, czasami bezpłatne nawet. Tak. Na przykład taki pomysł, kiedyś widziałam w jakiejś gazetce takiej w Düsseldorfie, była gazetka z programem dla, dla, dla rodzin z małymi dziećmi i w każdym wydaniu była w sumie reklama w kancelarii jakiejś pani adwokat, która prowadzi sprawy rodzinne i tam na przykład było napisane, że na co miesiąc robi bezpłatne spotkania na temat alimentów. Każdy wtorek, tam ostatni wtorek miesiąca o 18. Proszę, w kancelarii tu mhm. i tu. Jest godzinne albo dwugodzinne bezpłatne spotkanie na temat alimentów, tak? albo rozwodu, albo czegoś takiego. Więc no, mogą w różny sposób się niemieccy adwokaci promować i robią to.
0: Posłuchaj, Marto, a mamy takie pytanie. Według ciebie, jak prawnicy w Niemczech określają swój zawód jako raczej trudny, czy jako raczej łatwy i mam na myśli tutaj kontekst budowy i, i rozwoju kancelarii, zdobywania klientów, czyli nie ten kontekst merytoryczny, czy w ogóle praca prawnika jest ciężka pod względem merytorycznym, tylko pod względem takim wiesz, biznesowym. Czy to jest raczej trudny zawód, czy raczej, czy raczej pro, prosty pod tym względem?
2: Wiesz co, myślę, że ze względu na konkurencję to jest jednak trudne. Mhm. tak, Że trzeba mieć... Yy nie tylko wiedzę merytoryczną, ale też trzeba umieć to sprzedać, trzeba umieć zbudować i utrzymać zespół, trzeba umieć ogarnąć to wszystko jakoś tak finansowo, mm -hmm. trzeba ten zespół umieć poprowadzić również w różnych kryzysowych momentach. Wiesz, jak się robi duży zespół, to to pewne zasady muszą być przejrzyste, tak? dotyczące awansów, dotyczące tego, kto zostanie, kto nie zostanie partnerem w takiej kancelarii. Mhm. Tak? Bo to też nie jest żaden automat. To jest trochę inna rzeczywistość niż w Polsce. wiesz? Trudno mi mhm. to tak porównywać. Mhm. ale
0: jestem ciekaw właśnie tych takich kompetencji prawników, którzy są już na wyższym etapie, nie są już tymi pracownikami niższego szczebla, tylko wyższego. Często mhm. właśnie muszą zarządzać zespołami. Ich praca już nie jest tylko merytoryczna, ale też i taka bardziej organizacyjna, zarządcza itd. i tak dalej. Właśnie ciekaw jestem ich kompetencji, jak oni to wszystko organizują, prowadzą, w jaki sposób, tak jak wspomniałaś, motywują te swoje zespoły do pracy i tak dalej. To są niezwykle ciekawe, przynajmniej dla mnie, rzeczy.
2: Co, to, jest, to jest trochę tak, że albo są tak zwane naturalne talenty, albo ich no. nie ma, tak? Czasami są projekty, które są duże i pozwalają, żeby zespół rósł, co wcale nie oznacza, że ten lider jest odpowiedni. No, właśnie, tak. Wtedy takie przypadki też się no. zdarzają, tak? I są kancelarie, tak jak wspomniałam wcześniej o tej jednej z dużych niemieckich kancelarii, która na początku pandemii po prostu wypowiedziała umowę wszystkim tak. tym takim swoim pomocniczym pracownikom, tak. no, gdzie ten, że tak powiem, HR jest poniżej wszelkiego tak. poziomu. No, zdarza się to też. tak, tak? No, Są kancelarii, które są lepiej prowadzone. Mhm. Tak? Są duże firmy doradcze, gdzie się bardzo dużą e, wagę do tego przywiązuje, żeby się pracownicy czuli dobrze, komfortowo, że byli związani z firmą mhm. i tak
0: mhm. dalej. Marto, a jeśli chodzi o pracę pro bono? U nas praca pro bono jest dosyć popularna, ale często jest tak, że ona niestety ale zastępuje taką pracę, którą za którą klient po prostu powinien zapłacić i niektórzy u nas prawnicy są zdania, że nie powinno się pracować w ten sposób, nie powinno być darmowej pomocy prawnej. Często przywołuje się tutaj branżę lekarską, że przecież lekarze za darmo nie leczą. No, są różne podejścia do pracy pro bono u nas w Polsce, a jak jest w
3: Niemczech?
2: Wiesz co, Są, ja znam różne przykłady. Znam takie przykłady, że ktoś się angażuje w pracę pro bono jako pomoc prawną w jakiejś fundacji na przykład, która pomaga osobom, które mają określoną trudną sytuację życiową. A znam też takie sytuacje... Na przykład mój były szef, bardzo naprawdę wspaniały, uroczy człowiek. Jak trafił do niego ktoś, kto miał problem i rzeczywiście, rzeczywiście to czasami były takie beznadziejne sprawy, to nie po prostu robił, Aha. tak? I się nie oglądał na pieniądze. Aha. Więc różne są na pewno przykłady. Natomiast to, co ty mówisz, to ma też związek z w ogóle dostępem do pomocy prawnej, tak? Nieodpłatnej. I to ma też związek ze stawkami. Mhm. W Niemczech jest tak, że jeżeli spełniasz jakieś tam kryteria, to możesz w sądzie rejonowym dostać taki bon na tak zwaną pierwszą poradę prawną, wartości chyba 180 euro i idziesz sobie z tym bonem wtedy do wybranego przez ciebie adwokata. Mhm. I ten adwokat udziela ci porady prawnej, oddajesz mu ten bon i on dostaje wynagrodzenie za tą poradę prawną z budżetu państwa. Okay. Możesz również takiego adwokata zaangażować do twojej sprawy sądowej. I to jest tak w Niemczech, że adwokaci z urzędu nie są przydzielani przez izby, tak jak w Polsce, tylko klient sam sobie wybiera swojego adwokata, który ma go reprezentować. I ten adwokat w jego imieniu składa wniosek o zwolnienie z kosztów, o udzielenie pomocy prawnej, tak, w zakresie y, kosztów sądowych, wynagrodzenia adwokackiego y, i stawki jakby są te same, o których mówiłam wcześniej, te, które wynikają z tej niemieckiej ustawy o wynagrodzeniach adwokackich, mhm. więc tutaj nie ma, nie ma różnicy i no, tak jak mówię, dla dużych kancelarii to nie są stawki atrakcyjne, ale dla wielu mniejszych kancelarii to są stawki, za które rzeczywiście można pracować przy jakimś tam, oczywiście obrocie tych spraw i ich ilości mhm. do przetrobienia. Mhm.
0: Ale słuchajcie, w ogóle temat pracy pro bono jest w jakiś sposób kontrowersyjny, emocjonujący
2: wśród prawników niemieckich, czy nie? Nie zauważyłam tego. Myślę, że to wynika z tego, że rzeczywiście no, jeśli ktoś jest w bardzo złej sytuacji, to to może znaleźć i uzyskać tą pomoc rzeczywiście za darmo z budżetu państwa.
0: Wiesz, co u nas w branży jest dużo takich emocjonujących tematów. Jednym z nich to jest właśnie probono. Innym z nich to jest na przykład, czy coś jest zgodne z etyką zawodową, czy nie jest zgodne z etyką zawodową, na przykład prowadzenie bloga, czy jest zgodne z etyką zawodową, czy nie. Stawki, w jaki sposób obliczać i tak dalej, w jaki sposób ustalać stawki, to też są z, no, z naturalnych względów jest bardzo temat emo, emocjonujący. A mam wrażenie, że jak z tobą rozmawiam, to wszystko jest tam, u was jest takie, takie wiesz, uporządkowane, racjonalne, ułożone, niebudzące właśnie nadmiernych, niepotrzebnych emocji. <śmiech> tak, to jest.
2: No trochę takie jest. <śmiech> nudno jest po prostu? Już BGB został <śmiech> uchwalony w 1896 roku, nie, więc ma już 120 lat, to um, I jakby. Wiesz, no tutaj nie było takiego przewrotu, jak u nas na początku lat dziewięćdziesiątych, mhm. tak, gdzie trzeba było dużo rzeczy budować od nowa. To są takie już ustalone tory mhm. i czasami może to jest słabe, że, że tego się nie kontestuje. Tak? Może część rzeczy można by było jednak zmienić, ale e, ten rozwój jakby, on już nastąpił kiedyś tam w przeszłości i, i był bardziej ewolucyjny niż rewolucyjny. Myślę, że z tego to wynika. No i też z niemieckiej mentalności... Mhm. Jak mówiła babcia mojego kolegi, tu nawet trawa równorośnie, mhm. więc tak trochę mhm. jest.
0: Dobrze, Marto słuchaj, a procesy sądowe u nas się strasznie ciągną z różnych powodów. Nic nie wskazuje na to, żeby było lepiej, ale ten temat pominę. Natomiast, jak jest w Niemczech?
2: To pytanie też mnie na tyle zainteresowało, że zresztą jakiś czas temu zaczęłam szukać statystyk na ten temat. Byłam ciekawa, jak to rzeczywiście wygląda statystycznie, a nie tylko jeśli chodzi o moje własne odczucie, bo moje własne odczucie jest, że to idzie sprawnie szybko. Natomiast rzeczywiście statystyki mnie aż trochę nawet pozytywnie zaskoczyły. To znaczy, że okazało się, że około 50% spraw prowadzonych przed sądami rejonowymi kończy się w czasie pierwszych trzech miesięcy. Wow. Bo ja wpisałam, sobie wczoraj wieczorem taki pis na blogu właśnie no. na ten temat. No i z tego, generalnie z tych statystyk, tak ogólnie jak je zebrać, to wynika, że do 90% spraw w różnych instancjach kończy się w ciągu roku. Ale dla mnie najbardziej spektakularne jest to, jak wiele spraw Kończyć się w ciągu pierwszych trzech miesięcy, albo potem w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, tak? tak? Że przed sądami rejonowymi to jest tam dochodzi chyba do 70% mm -hmm. czy 75%, jeśli chodzi o zakończenie sprawy w ciągu pół roku. Przed sądami okręgowymi, to trwa trochę dłużej, ale też ta średnia jest też poniżej roku, mm -hmm. tak.
0: Mm -hmm. to jest fantastycznie. Ja myślę, że to by było to kolejny wątek, o którym można by jeszcze długo, długo porozmawiać. Ale powiedz jeszcze, Marto, jak jest z, media z mediacją w Niemczech?
2: Mediacja w Niemczech jest uregulowana w tej chwili od jakiegoś czasu um, osobną ustawą. Kiedyś to było tak, zdaje się, że tak w Polsce chyba do tej pory jest, że można było nazwać się mediatorem po ukończonym weekendowym kursie. Natomiast teraz to jest dosyć długi kurs. Trzeba mieć w ogóle potem tam jest część teoretyczna, część praktyczna, uczestnictwo w mediacjach pod Y, tam obserwacje pod opieką jakiegoś tam opiekuna. Potem jako mediator, co było nawet trzeba mieć swojego superwajzora. Mhm. Więc jak, już jak psychoterapeuta mhm. po prostu. Y, więc ten zawód też się sprofesjonalizował i ja myślę, że to tylko jest na plus tak naprawdę. Mhm. Ja osobiście jeszcze nie miałam okazji korzystać z mediacji, ani moi klienci tutaj w Niemczech. Natomiast, gdyby była taka okazja, to jak najbardziej bym namawiała mhm. na to.
0: Ale czy mediacja jest takim. Dosyć, jest popularną metodą rozwiązywania sporów i rzeczywiście często zastępuje taki spór sądowy? Czy, czy, czy nie? Czy tak jak w Polsce, że wiesz, ktoś komuś na odcisk nadepnie i od razu wszyscy idą do sądu, tak? bo trzeba się pobić, potłuc, i zatłuc najlepiej, więc.
2: to, ja nie zauważyłam, żeby mediacja była takim taki panaceum tutaj na wszystko, natomiast inna jest mentalność sędziów i tak naprawdę sporo spraw kończy się po prostu ugodą przed sądem i to wynika po pierwsze z procedury cywilnej, która dopuszcza coś takiego, co teraz też jest po ostatniej tej dużej nowelizacji w Polsce, to znaczy to takie wyrażenie sędziowskiego oglądu sprawy, tak, że sędzia nie jest jak ten sfinks na rozprawie i on nic nie powie, tylko na końcu wyda taki wyrok, że wszystkim szczęki opadną, tak? Tylko sędzia już po prostu na pierwszej no. rozprawie mówi, co sądzi o sprawie i mówi, to, i mówi to po prostu na podstawie dokumentów, które strony dostarczyły, na podstawie swojego doświadczenia. Mówi, proszę, tu są, tu są mocne strony, a tutaj z czym do Maka. ludzi. Ten argument rozumiem, ale to, to w ogóle jest bez sensu. Tak? No i w momencie, kiedy sąd coś takiego na pierwszej rozprawie jasno i klarownie wypowie i jeszcze strony mają pełnomocników, no to po co Rafał dalej prowadzić ten spór? No po co? To nie chodzi o to, że ja sądu nie przekonam do, do czegoś tam później, ale jeżeli sąd mi mówi, nie wiem, przychodzę do sądu o sprawę tam o 25 tysięcy, tak? A sąd mi mówi: No 20, no to spoko, widzę, że tutaj jest wszystko: faktury, protokoły, odbioru, wszystko na 20 tysięcy. No to oczywiście, że to uznam. No to wiesz, to może lepiej mi namówić klienta, jakby mojemu klientowi też do niego jest korzystniej. Czas to pieniądz, więc dzisiaj ugodę na 20 tysięcy, tak? niż wyrok za pół roku na 25, uh -huh. gdzie może się dłużnik zwinie i będzie niewypłacalny uh -huh. tak, do tego czasu. Uh -huh. Więc to jest taka ważna rola y, sądów i sędziów. Uh
0: -huh. Marta, posłuchaj, a w jaki sposób sala sądowa w Niemczech różni się od polskiej? I pytam dlatego, że widziałem kiedyś fotkę niemieckiej sali sądowej, gdzie był po prostu stolik, okrągły czy zbliżony do okrągłego i strony łącznie z sędzią sobie siedzieli przy tym siedziały, siedzieli przy tym stoliku. Wyobrażam sobie, że tak na pewno w większości przypadków nie jest, ale powiedz, czy, czy w jaki sposób ta sala sądowa niemiecka różni się od polskiej?
2: Wiesz co, z mojego doświadczenia wynika, że się niespecjalnie różni. Ja się jeszcze z okrągłym stolicą nie spotkałam. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że to w jakichś tam sprawach właśnie rodzinnych, gdzie jest nie wiem jakieś delikatne sprawy się omawia, albo nie wiem, jakoś tak trochę bardziej poza protokołem, że można coś takiego okay. zrobić. Tak naprawdę sędzia siedzi z przodu. po z jednej strony pozwany z drugiej. Miejsce dla świadków. Okay. To się specjalnie nie różni od polskiej sali okay. sądowej. Z oczywiście zawsze jest miejsce dla publiczności, ponieważ jest to Podstawowa również zasada procesu cywilnego, że jest jawny. Tak, tak, Więc...
0: tak. I domyślam się, że teraz w czasie koronawirusa publiczność też może przyjść na salę sądową. Oczywiście. Musi zachować być może jakąś tak. odległość, bo być może muszą być tak. wszyscy w maseczkach, ale mogą i przyjść i popatrzeć, tak?
2: Tak jest, tak jest. Te procesy są cały czas jawne i e, nawet w, tutaj na tych niemieckich blogach zwraca się uwagę na to, że ta jawność musi być również za zachowana w trakcie prowadzenia rozpraw poprzez wideokonferencję. Uh -huh. Wobec czego nie tylko sędzia ma widzieć domocników i strony, które siedzą tam w swoich biurach przy takiej wideokonferencji, ale musi być też duży ekran skierowany w stronę publiczności, żeby ewentualna publiczność też mogła taki proces obserwować, uh -huh. taką uh -huh. rozprawę.
0: I mógłbym powiedzieć, że jak Ciebie słucham, to mi się łza wokół kręci. Trochę. I mnie to, właśnie prowadzi do ostatniego pytania w tej części i ono brzmi tak. Gdybyś mogła dać polskiemu ministrowi sprawiedliwości jakąś jedną radę, to co by to było?
2: Jeszcze Rafał, to jest bardzo trudne pytanie. Przede wszystkim takie, że nie będę ukrywać, że ja nie mam żadnej sympatii do, do, do naszego aktualnego ministra <śmiech> sprawiedliwości w Polsce. No Dobrze, ale
0: to po, pomijam, pomijmy ten aspekt sympatii czy nie niesympatii, tak wiesz. Tak po prostu ogólnie rzecz biorąc.
2: Wiesz co, nie chciałabym dawać jednak mhm. rad, bo to zawsze jest tak trochę z zewnątrz, tak? Ja już jednak ponad 10 lat w Polsce mhm. mieszkam i ilość tam rzeczy, jak już nie widziałam, nie doświadczyłam. Na pewno sądy potrzebują po prostu pieniędzy, tak? Potrzebują wyposażenia w technologię, sekretarze sądowi muszą być lepiej kształceni, muszą więcej zarabiać. Na pewno ten system potrzebuje pieniędzy i prawdopodobnie możesz tam wpłupować dowolną ilość pieniędzy i zawsze będzie mało. Mm. Tak? Natomiast są w Polsce też fajne rzeczy, których nie ma w Niemczech. Na przykład ten system informacji sądowej, gdzie można się tam logować i sprawdzać stan sprawy, tego w mm -hmm. Niemczech nie ma, nie spotkałam się mm -hmm. z tym. Więc na, na tym na przykład można budować fajne rzeczy tak, związane mm -hmm. z doręczeniami elektronicznymi. Mm -hmm. um, i tak Czyli dalej. jest nawet coś, um, za co mogłabyś pochwalić ministra
0: sprawiedliwości w,
2: w Polsce. No, wiesz, zawsze w tym ministerstwie też pracują ludzie, dla których jest, jakby, którym leży na sercu sprawność wymiaru sprawiedliwości, jakiś komfort pracy sędziów, bo to się w końcu też przekłada na. Na zaufanie obywateli do sądu. Tak, tak bardzo chcę wierzyć to tak, tak. w to, że są w ministerstwie te ludzie również. No dobrze.
0: Marto, przejdźmy w takim razie do kolejnej części, ostatniej w naszej rozmowie. Jaką masz? Jaką miałabyś radę dla początkujących kancelarii i początkujących prawników?
2: Ciągle sama uważam za początkującego prawnika, chociaż jakimś tam już doświadczeniem życiowym, powiedzmy, trochę większym niż jak miałam 28 lat i byłam świeżo po aplikacji. No. Ale um. gdybyś
0: na przykład gdybyś dzisiaj zaczynała, to co byś zmieniła w swojej ścieżce kariery, jeśli to tak można nazwać?
2: Wiesz co, wydaje mi się, że naprawdę podstawą jest specjalizacja jednak na mhm. rynku czy albo branża, albo jakiś, jakiś aspekt, jakiś zakres. Naprawdę specjalizacja jest podstawą i to i po prostu ilość aktów prawnych, które jest uchwalana teraz, ilość jakby dziedzin prawa, które powstają w związku z tym nawet, czy się rozwijają, czy stają się coraz bardziej skomplikowane, jest ogromna i bez specjalizacji, no nie da się być adwokatem w tej chwili, czy radcą prawnym, który umie wszystko, mhm. tak po prostu się nie da. I to trzeba sobie, trzeba, trzeba odrzucić pewne zakresy i pewne zakresy sobie wybrać i się specjalizować.
0: Marto, a jak wybrać dla siebie taką specjalizację? Bo domyślam się, że to tak naprawdę spędza sens powiek. Ja myślę, że wiele osób chciałoby się w czymś specjalizować, tylko pewnie nie wiedzą tak naprawdę w czym i jaką drogę wybrać dla siebie. Jak myślisz?
2: Wiesz co, Rafał, widziałem ja widziałam takiego mema z takimi książkami pop podkreślany wiesz, z tak. kolorowymi flamasterami na kolorowo i tam było napisane uh, follow your heart and take your law books with you. <laughs> I go przychodzi do głowy. Co, wydaje mi się, że tak naprawdę polska aplikacja um, taka racowska czy adwokacka jest fajnym punktem wejścia, żeby sobie popróbować współpracować z różnymi osobami w różnych miejscach, popatrzeć jak to wygląda i po prostu spróbować co nam najbardziej odpowiada w czym się dobrze czujemy co nam się po prostu podoba jaki styl, sposób wykonywania pracy z jakimi klientami lubimy pracować jakie działy się najbardziej tam podobają i, i myślę, że trzeba, trzeba popróbować i w którymś momencie trzeba się też zdecydować mhm. po prostu tak? czasami to życie za nas wybiera tak, bo czasami się okazuje, że, że łapiemy jakiegoś tam super klienta i mhm. zaczynamy się w ten sposób specjalizować, a czasami, a czasami to są gdzieś tam jakieś mniejsze próby, ale człowiek czuje, wydaje mi się, że chce iść w jakąś tam stronę. To warto, warto iść za takim instynktem, mhm. intuicją. Mhm.
0: Marto, jakie miałaś trudności i wyzwania w swojej karierze zawodowej i jak sobie z nimi radziłaś?
2: Trudno powiedzieć. Wiesz, co mi się wydaje, że jak, cytując klasyka, będąc młodą lekarką, tak, znam to. jak rzeczywiście tak, do początku, chyba nie do końca wierzyłam w swoje kompetencje, wiesz? Mm -hmm. Wydawało mi się, że to, co ja wiem i to, co ja umiem, jest takie oczywiste mm -hmm. i że właściwie no takie pisma, jak ja piszę do sądu, to se każdy umie napisać. Tak. I dopiero po jakimś czasie to do mnie dotarło, że nie, takie pismo, które ja piszę do sądu, to właśnie ja dlaczego je piszę, że moi klienci nie potrafią sobie takich pism napisać. Wiesz co, tak jak patrzę, no to, to nie, nie mam jakichś tam innych szczególnych wyzwań. Najbardziej, najbardziej coś takiego, wiesz, żeby przeskoczyć coś, co, co ma się w głowie.
0: Powiedz, co jest według Ciebie najważniejsze w obsłudze klienta Kancelarii Prawnej?
2: Szczerość i uczciwość. Po pierwsze, nie, rysowanie przed, nie malowanie przed klientem jakichś różowych scenariuszy, że to wszystko jest świetne i na pewno w Cuglach wygramy tą sprawę. Jeszcze będą nas po rękach całować w sądzie, że jesteśmy mhm. świetni. Tylko wskazywanie klientowi bardzo dosadnie ryzyk, bo klienci czasami nie chcą ich widzieć. Albo myślę, no ale przecież wszystko będzie dobrze. A jak to mówimy, no dobrze, a co, jak nie będzie. Mhm. I też taka, ja przywiązuję do tego dosyć dużą wagę, uczciwość i jej jasność, jeśli chodzi o rozliczenia z klientami. Żeby zawsze zasady rozliczenia były ustalone z góry. Mhm. Żeby była albo zawarta w po prostu umowa zlecenia, albo przynajmniej, żeby to było w mailu określone, jak dokładnie będziemy się rozliczać, co ile kosztuje. Kiedy będą wystawiane faktury, jakie są terminy płatności. Myślę, że to daje, daje dużą jasność mm -hmm. ludziom. I mi też, tak? bo ja potem czasami też chcę wiedzieć, na jakim etapie jest jakaś tam sprawa i też czasami po prostu zaglądam do tej korespondencji, tak jest prawda, czy do tych umów. Mm
0: -hmm. Marta, a co jest według ciebie najważniejsze w promocji kancelarii prawnej?
2: Chyba po prostu, żeby zacząć to robić, że to jest trudne nie, Że się tak przełamać, bo tam wizytówki wydurkować to sobie można, strony postawić sobie można, ale żeby jakoś tak autentycznie się zacząć komunikować ze światem zewnętrznym właśnie nie? na przykład za pomocą tego bloga, no to trzeba w ogóle zacząć to robić, a potem, potem to jakoś mhm, idzie.
0: A ty jak promujesz swoją kancelarię? Za pomocą bloga czy jeszcze w jakiś
2: sposób? Wiesz co, za pomocą bloga i okazuje się, że to jest rzeczywiście fajny sposób. Mam swój profil na LinkedInie i tam też czasami mm -mm. coś piszę albo linkuję po prostu moje wpisy na tak. blogu. Czasami tam jakieś dyskusje, wezmę udział, wtrącę swoje trzy grosze i stamtąd rzeczywiście, no, LinkedIn jest dla mnie fajny, bo tam ja najbardziej lubię, najbardziej cenne są dla mnie takie treści związane rzeczywiście z prawem i to, co piszą moi polscy koledzy, tam mnie interesuje i, i nawet mam kilka jakichś tam znajomości, które się rzeczywiście na LinkedIn rozpoczęły, mhm pozdrawiam Marka Kenera. Nie jestem na LinkedInie po to, żeby tam od razu sprzedawać, tak też już od jutra. Tak. Każdemu wciskać moje usługi prawne, to też nie tak, o to chodzi. Tak, tak. Poza tym, wiesz co, ja bardzo lubię różne jakieś takie targi i spotkania, no, ale to jest, to jest bieda w tej chwili, no bo oczywiście nic się nie, nie, nie odbywa przez tego koronawirusa. Tak, tak. Ale bywałam też na, na jakichś tam spotkaniach tutaj w Düsseldorfie, w Instytucie Polskim na przykład. Są różne ciekawe wydarzenia, warto się wybrać, Czasami się rozda parę wizytówek. Co też nie chodzi o. To, nie jest tak, że się wraca z jakimiś tam kieszeniami, wypchanymi zleceniami z takich spotkań. No ja to po prostu tak, lubię. Tak, to się. Można się pokręcić wśród ludzi i poznać, zobaczyć jakieś ciekawe. To rzeczy. się
0: nazywa networking tak naprawdę.
2: Tak, tak. na networking, tak, tak, słuchaj, zwracała networking.
0: uwagę w jednym z poprzednich moich rozmów mecenas Anna Radkę z Nowego Jorku. Ona mówiła, że właśnie. Dla prawników amerykańskich networking to jest podstawa w ogóle w, w ten sposób oni zdobywają klientów w ten sposób się promują tak to jest dla nich najważniejsza rzecz.
2: Tak no. oczywiście wiesz to co ja mówiłam te seminaria i szkolenia, które robią niemieccy prawnicy no to też jest oczywiście networking tak, tak. Tak. tak.
0: Jak najbardziej. Czyli lubisz rozmawiać z ludźmi? Tak. Lubię. Ja lubię. też lubię. Szkoda, że teraz właśnie nie można za bardzo sobie pogadać tak twarzą w twarz. No nic. Marto, powiedz, prowadzisz bloga, jeszcze raz przypomnę, to jest proces gospodarczy w Niemczech. Jak często piszesz w blogu? Ile ci w ogóle czasu zajmuje prowadzenie tego bloga?
2: To piszę za rzadko, bo, bo tak wydaje mi się, że ideałem to by było pisanie raz na tydzień, ale nie udaje mi się utrzymać tego rytmu. No
0: tak, um, więc piszesz więc raz na... w tej chwili staram... Średnio raz na miesiąc?
2: Tak. <grym> Pewnie jest to znasz lepiej te statystyki, pewnie tak. No już naprawdę, jak mija miesiąc od poprzedniego wpisu, to już naprawdę mam taki, wiesz, wyrzut sumienia wewnętrzny, że już oh, trzeba tam coś napisać. Wiesz, no chciałabym, żeby ten blog był żywy. Czasami jest tak, że opowiadam coś klientowi i myślę sobie, właściwie mogłabym to napisać na blogu, tak? tak? I z tego powstaje jakiś wpis. Czasami to jest godzinka, żeby tam coś napisać, a czasami trzeba poszperać trochę więcej, trochę dłużej to zajmuje. Ale generalnie nie uważam, żeby to było jakiś straszny pożar czasu. I to jest fajne, to jest też trochę coś innego niż pisanie pisma do sądu. więc Wiesz, czasami jak mam jakieś rzeczy do zrobienia, ale one nie są super pilne. To tak, wiesz, na zasadzie, nie, jak przed sesją, nie wiem, myło się wszystkie okna, albo odkurzało się mieszkanie, żeby, żeby odsunąć od siebie to widmo nauki. To mm -hmm. tak e, myślę sobie, no tam zaraz piszę te maile, ale jeszcze tutaj, to jeszcze, chociaż zacznę ten na blog. Czasami mm -hmm. to tak rozumiem. Nie ale
0: cel, celowo cię, wiesz, pytam o to, dlatego że. Powszechne przekonanie brzmi, że na bloga to trzeba poświęcić dużo czasu, a nie wiadomo jaki będzie z tego efekt, a przeważnie efektu nie ma żadnego. A to nie jest prawda zupełnie, bo ten blog tak naprawdę nie wymaga wiele czasu, czego jesteś najlepszym przykładem.
2: No wiesz co, ja tego bloga też prowadzę krótko. jakby Wydaje mi się, że to jest za wcześnie, żeby jakieś takie generalne wnioski jeszcze z tego wyciągać. No ale gdzieś tam się pozycjonuje, bo dostaję jakieś zapytania, które ewidentnie są z bloga.
0: No 9 miesięcy prowadzisz hmm. swojego bloga. Teraz o, sprawdziłem
2: widzisz, to przykaz. taka, takie, to pora rodzić już.
0: No dobrze, dobrze, dobrze.
2: Więc coś tam dobrze. się pojawia, widzisz? No to całkiem dobre.
0: Marto, zmieniając lekko temat, gdzie jeszcze można ciebie spotkać w sieci oprócz LinkedIna i bloga. I strony internetowej. Masz jeszcze gdzieś jakieś swoje? Mhm.
2: Tak, mam stronę internetową wiesz co, nie, nie mam jestem gdzieś tam na facebooku bo ty mnie namówiłeś Aha. i ktoś tam jeszcze ale tam mam profil raczej znaczy jestem pod moim własnym innym nazwiskiem ale raczej jest profil prywatny i, i, a nie kancelaryjny mhm. i szczerze mówiąc chyba zanim zacznę robić coś nowego i następnego to wolałabym jeszcze trochę więcej czasu na tego bloga poświęcić, mam tam jakiś pomysł na e-booka. Mhm którego bym chciała tam stawić no trochę może rozszerzyć zakres też tego bloga w jakiś tam mhm. sposób jakieś zagadnienie niekoniecznie z tym związane ale może być ciekawe mhm. dla niektórych przedsiębiorców, więc to najpierw bym chciała coś takiego mhm. zrobić no i też wiesz wracając do tego networkingu tak jak już mówiłam o tym kursie takim teoretycznym związanym ze specjalizacją no to chciałabym też zacząć w tym roku taki Kurs, one się odbywają niestety niezbyt często i miałam jakiś tam oku, który miał się zacząć pod koniec tego roku, no i naprawdę mam bardzo dużą nadzieję, że, że on będzie się odbywał i bardzo bym chciała, żeby on się odbywał w tradycyjnej formie, ponieważ myślę, że nie bawiłoby mnie słuchanie ośmiogodzinnych wykładów w formie wideokonferencji, mhm. tak? Dużo bardziej chciałabym pójść, mieć jakąś taką w miarę stałą grupę kilkunastu osób i kilka tam weekendów spędzić wtedy, wiesz, na takich szkoleniach. Mhm. Myślę, że z tego też mogą być całkiem sympatyczne jakieś Jasne.
0: Marto, a co według Ciebie każdy początkujący prawnik powinien przeczytać?
2: Oczywiście pamiętnik adwokata. <tosunień <pytań> <tosunień> <tosunień> Też <to stać> <tosunień> no,
0: Zdarza się, zdarza.
2: To wydaje mi się, że Widzisz, bo ty prowadzisz blogi dla prawników, którzy są przedsiębiorcami i oni chcą tutaj rozwijać y, siebie, swoje kancelarie, czy tam promować marki, jak to się no. ładnie mówi i tak dalej, czy tam swoją markę osobistą. A wydaje mi się, że nie każdy prawnik tak ma i nie każdy prawnik tak musi. Iść, tak. I jak jesteś takim prawnikiem, że wolałbyś po prostu siedzieć i robić tylko tą swoją robotę merytoryczną, to może lepiej znaleźć gdzieś po prostu zatrudnienie na umowę o pracę. Tak, tam też może być fajny zespół, tam też mogą być możliwości tak. rozwoju. Nie trzeba czytać pamiętnika adwokata ani takich rzeczy, tylko można się skupić na... Na po prostu swoich, na swoich jakichś tam mocnych stronach i, i robić to, co się chce, że nie ma takiego przymusu, jakby wiesz, no w Polsce, w Polsce to tak w szczególności adwokaci, tak, bo w ogóle mają zakaz zawierania umów o pracę, mm -hmm. tak, mają taki przymus bycia tym przedsiębiorcą, a taki początkujący prawnik, to dla mnie to nie, nie ma jednej rzeczy, którą on by musiał przeczytać. Najważniejsze jest, żebym wiedział, w którą stronę po prostu chcę iść.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Tak. Marta, a powiedz, jakie masz marzenia?
2: O Boże, żeby ten koronawirus Aha. już
0: skończył. To takie, takie krótkoterminowe marzenia, powiedziałbym.
2: No, tak, takie, które się tak, prawdopodobnie wiesz. spełni niebawem. No mam nadzieję. Poza tym znowu bym pojechał w góry i nad morze bardzo chętnie. No pewnie nasze podróże też się zmienią. Myślę, że to co było przez ostatnie parę lat, że wiesz, lataliśmy samolotami po prostu jak taksówkami że to było takie jednak trochę dekadenckie i nie wiem, czy to wróci tak naprawdę, więc może trzeba będzie jakieś tam dalsze podróże rzeczywiście sobie dawkować i one wtedy będą myślę, że będą też miały jakiś inny smak. Tak. No chciałabym się wyrwać się znowu na parę dni tam w góry sobie połazić albo coś takiego takie małe marzenia.
0: Marto, tego wszystkiego ci życzę. Chciałbym ci bardzo serdecznie podziękować za naszą rozmowę. Ja przypomnę naszym słuchaczom, że gościem tego odcinka podcastu w drodze do kancelarii była pani mecenas Marta Fandrej, radca prawny, prowadząca swoją kancelarię w Niemczech, a dokładnie w Langenfeld. Marto, bardzo serdecznie ci dziękuję.
2: Ja, mam, ale to ja ci dziękuję bardzo. Była duża przyjemność z tobą
0: rozmawiać. I wzajemnie mi również z tobą Marto. Wszystkiego dobrego jeszcze raz i dzięki. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Mówiłbym
1: wtedy, kiedyś 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 wtedy, kiedyś